0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Serdecznie witam na kolejnym Studium Słowa Bożego, opartego na liście apostoła Pawła do Galacjan. Tytuł rozważania, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, brzmi dwa przymierza. Razem ze mną, w studio, ze mną, czyli z Władysławem, w studio jest Ania, Waldemar i Janusz albo Jan. Chcemy rozpocząć rozważanie Słowa Bożego, tak jak zwykle to czynimy, prosząc Boga o Jego błogosławieństwo.
0: Kochane Ojcze, Nasz Stworzycielu, w tej chwili będziemy sięgać do słów, które są przewodnikiem, które pochodzą od Ciebie. Dlatego prosimy o mądrość, o obecność Ducha Świętego, który będzie nam pomagał w zrozumieniu, w dzieleniu się myślami, w czytaniu i rozważaniu. Bądź Panie Boże z nami w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
1: To już dziesiąte nasze rozważanie na podstawie tego samego listu. Wiemy sporo o charakterystyce tych zborów w krainie galackiej. Wiemy o wielu trudnościach, które tam się pojawiały. Niektórzy utrzymują, że tekst, którym dzisiaj mamy się zająć, wyjęty z czwartego rozdziału od wiersza dwudziestego pierwszego do końca rozdziału, czyli wiersza trzydziestego pierwszego, zaliczany jest do najtrudniejszych tych pasaży, które Paweł zawarł w tym liście. A więc przyszło nam w udziale zajmować się czymś, co nie jest łatwe. Czymś, co... Stanowi i wywołuje reakcję w postaci wielu pytań, dyskusji, sprzecznych opinii. No, ciekawy jestem, jak my sobie będziemy radzić z tymi tekstami. Dotyczy dwóch przymierzy. Co to jest przymierze?
0: A układ, który jest zawarty. Na pewno muszą być dwie, czasami mogę, że i trzy strony.
1: Mm -hmm. Czy każde przymierze takie jest?
2: Tak przynajmniej ludzie myślimy, że przymierze to musi być coś, taki układ, który jest wynegocjowany najczęściej przez wszystkie strony, gdzie wszystkie strony się na niego zgadzają. Gdzie, znaczy znam takie powiedzenie, że Dobry układ, dobrze wynegocjowany, to jest taki, gdzie nie ma nikogo zadowolonego. Mm -hmm. gdzie wszyscy, Kompromis. Tak, gdzie wszyscy muszą coś o, dać, prawda, coś dać, to, czego by nie chcieli. Więc nie ma takich, którzy byliby zupełnie zadowoleni. I myślę, że w tym przymierzu, o którym mówimy w Piśmie Świętym między Bogiem a człowiekiem, to... Też nie ma, nie ma co mówić, że wszystkie strony będą zadowolone, że są e, usatysfakcjonowane, bo e, myślę o, o tym, że kogoś to kosztuje mniej, a kogoś więcej.
1: Mm -hmm. W tych mm -hmm.
2: przymierzach, jakie Bóg zawierał z ludźmi, jakiekolwiek, to zawsze Bóg był tym chyba, który tracił.
1: Wo wobec tego przypomnijmy sobie niektóre z przymierzy, z jakimi spotykamy się, w Piśmie Świętym. Czasem te układy są nazwane przymierzem, czasem ta nazwa nie tak. pada, ale jakie przymierza rozpoznajemy?
0: Pamiętam takie przymierze jak y, tęcza, która jest symbolem, że już nigdy Bóg nie będzie karał y, Ziemi potopem.
2: Dziękuję bardzo. To jeszcze wcześniej to jest przymierze, jakie Bóg zawarł z ludźmi. Mm po grzechu, po upadku. W sumy zastanawiam się, czy wcześniej to też było przymierze, kiedy Bóg mm. dał ludziom ten piękny obrót Eden, żeby go strzegli. I w zamian za to wymagał tylko małego posłuszeństwa. Mm -hmm.
0: A to moje, o którym powiedziałam, to chyba nawet nie było to, takie przymierze. To była obietnica.
3: Właśnie do tego, do tego chcemy dotrzeć w Waldemarze. Są jeszcze przymierza z Abrahamem, Jakubem, Izakiem i Bóg często przypomina, że zawarł takie przymierza i że jest Bogiem tych, tych osób i że te przymierza obowiązują i chce się z nich wywiązać.
1: W tym przymierzu, które zostało tutaj wspomniane, gdy człowiek jeszcze był w stanie bezgrzesznym, autorzy podręcznika, który jest przedmiotem albo jakąś pomocą w naszej dyskusji, głosem w naszej dyskusji, proponują, że podstawą tego przymierza i ono się skupiało na tej głównej myśli. Bądź posłuszny, i żyj. Ja pomyślałem sobie nad tym i, i mam jeszcze dwie propozycje, ale przed tym może wy macie też, gdybyśmy mieli określić, czego dotyczyło to przymierze, gdy człowiek jeszcze
3: był w stanie doskonałym. Bóg powołał człowieka, stworzył do życia, zapewniając mu warunki e, <śmiech> wszechstronnego rozwoju, prawidłowej egzystencji. I taki, taki był zamiar Boży, żeby ten człowiek żył i cieszył się. Warunkiem było posłuszeństwo i to posłuszeństwo zostało określone.
2: Bóg dał bardzo wiele człowiekowi. Dał wspaniałe perspektywy, dał całą ziemię jako mieszkanie stworzył ją w doskonały sposób. Szczególnie jeszcze ogród Eden przygotował. Człowiek miał warunki do życia i do, do istnienia znakomite. Właściwie niczego mu nie brakowało. Miał towarzystwo, miał błogosławieństwo Boże. Myślę, że to właśnie chyba... Błogosławieństwo w tych przymierzach, Boże błogosławieństwo, ja przynajmniej zauważam jako podstawowy taki aspekt tego, co Bóg daje.
0: Wydaje mi się, że tutaj Pan Bóg chciał pokazać zadania, które Adam i Ewa jako ta korona stworzenia ma wykonywać. Jeżeli stworzył dla nich ten świat, to pisze, że mają się rozrażać, rozmnażać, napełniać ziemię opiekować się rybami, ptactwem, ale mają pamiętać również i o odpoczynku. Dlatego, że pobłogosławił dzień siódmy, poświęcił go, on sam odpoczął i dał przykład Adamowi Ewie, jak mają spożytkować czas wolny. Mhm.
1: Moim, moim takim, moją taką uwagą, spostrzeżeniem jest to, że w tym przymierzu Chodzi o dwie podstawowe rzeczy – ufaj mi, miej do mnie zaufanie i drugie – trwaj przy mnie. To było to, czego Bóg oczekiwał, pamiętamy? Ostrzegł, że może dojść do separacji. Bóg, Bóg tego nie, nie werbalizuje, tak jak, jak to w tej chwili omawiamy, ale o to tutaj głównie chodzi. Mówiąc o, o tym przymierzu po potopie, mówiliśmy, że do przymierza przynajmniej potrzebne są dwie strony, które coś uzgadniają i tak dalej. I Ania tutaj trąciła taką ważną myśl, czy to było tego typu porozumienie, układ między człowiekiem a Bogiem?
0: To była ta obietnica.
1: To była absolutna obietnica. A więc Biblia przymierzem nazywa to, co Bóg oferuje. Niekoniecznie, że oczekuje czegoś w zamian. On gwarantuje, że potop, czyli ogólnoświatowe zatopienie wszystkiego nie powtórzy się, to będzie przypomnienie również i ta tęcza. Tu jest powiedziane, że Bóg będzie pamiętał. Ja sądzę, że to dla człowieka Bóg tę tęczę przygotował. No, ale idziemy idziemy dalej. Takich przymierzy było bardzo dużo. Gdy około dwa tysiące lat od stworzenia i mniej więcej tyle samo do narodzenia Mesjasza. Na tej ziemi żyje patriarcha, którego Bóg wywołuje z ur chaldejskiego i prowadzi go, gdzie go prowadzi.
3: I na jakiej zasadzie go prowadzi? Prowadzi na zasadzie obietnicy. Bóg powiedział, że ma wyjść nie wiem, czy Abraham sobie wyobrażał, jak to będzie. I chyba nie miał wyobrażenia większego. Nie wiedział, dokąd idzie, Słowo Boże mówi, ale zaufał, poszedł za Bożym głosem. Mhm. E, czego dotyczyło to Boże
1: błogosławieństwo? Na czym polegało to przymierze?
0: Powiedział do Abrahama, że y, jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski.
1: Mm -hmm. Wtedy Abraham ma. Spaliłem mnie. <śpaliłem> Wtedy ten człowiek, ten nomad ma na imię jak? Abram. Abraham. Tak. Co oznacza Abraham pamiętamy. Zacny ojciec. Ile on ma lat wtedy?
0: 75, jak opuszcza, jak...
1: Yy, tak? Czy... Jak liczną ma rodzinę.
0: Z żoną jest.
1: Własnej rodziny nie ma. Ojcowie, bracia, razem idą do Urchaldei, yy, przepraszam, do Haranu, z urchaldejskiego do Haranu, a później już ze swoim bratankiem Lotem idą na południe, do ziemi obiecanej. W Biblii czytamy, że On wyszedł, nie wiedząc
3: dokąd idzie.
1: Ale na czym polegało to
2: przymierze? Przymierze, tak jak czytamy w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, Także staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.
1: Wspaniałe. Wspaniałe obietnice. Co Abram ma ze swej strony uczynić?
0: Wierzyć tylko w to. Nie Wierzyć? Wierzyć
1: wyjść. I wyjść i wyjść i tak. iść. Po prostu zaufać Bogu i, i iść tam, gdzie On mnie prowadzi. Tak. Czy, czy On mógł przyspieszyć kroku troszeczkę i wyprzedzić Pana Boga? No.
3: Nie, no. <śmiech> Próbował. Próbował, takie, dojdziemy do tego jeszcze, tak. Ale to się Ale nigdy nie opłaca. Nie opłaca się.
1: Jest takie powiedzenie wśród... Yy, chrześcijan przynajmniej w naszym kraju, nie bądź mądrzejszym od wodza, papieża. Nie stawiaj kroku przed nim. I tutaj również, gdy mówimy o przymierzu, ty czyni to, o co cię proszę. I na razie cię o nic nie proszę, tylko żebyś mi zaufał i abyś za mną podążał. Mija dziesięć lat. Bóg znowu spotyka się z Abrahamem i mówi, tym razem zmieniam ci imię. Nie będziesz o, jak... Abraham, będziesz Abraham. Abraham będziesz. Abraham to jest zacny ojciec. Abraham.
0: Ojciec wielu narodów.
1: Tak, to Am, to jest ten naród Boży. To jest ojciec licznego potomstwa. I wtedy przeczytajmy może z 15 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, pierwsze
3: sześć tekstów. Kto nam przeczyta? Może Waldemar. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, co mi możesz dać? gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.
1: Popatrzmy, Abrahama znamy jako męża wiary, przyjaciela Bożego, sprawiedliwego męża. Na jakiej zasadzie został sprawiedliwym? Bóg orzekł, że jest sprawiedliwy.
2: Nic nie zrobił właściwie ze swojej strony.
0: Na podstawie serca chyba jego.
1: Uwierzył. Prawda? To jest bardzo, bardzo istotne. W XVII rozdziale, gdy otworzymy Księgę Rodzaju 17 rozdział i tam przeczytamy pierwsze pięć tekstów. Aniu możesz je przeczytać?
0: A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a Tobą i dam Ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił, oto przymierze moje z Tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów.
1: Dziękuję bardzo. Na jakiej zasadzie ta cała doskonałość Abrama, a teraz już Abrahama się zasadza? Pierwszy wiersz.
2: Trwaj w społeczności ze mną
0: i bądź doskonały. I bądź doskonały.
1: Niektóre przekłady mówią, a będziesz doskonały. Czy to jest prawda, że gdy jesteśmy w społeczności z Bogiem, to coś się czyni z nami i wiąże nas z tym Bogiem? No. Doznajemy tego? Znamy to z doświadczenia?
2: Z, z kim przestajesz, takim się stajesz. To jest przysłowie stare, polskie i myślę, że nie tylko polskie, ale. Ale autentyczne i, i, i realne. I z kim przestajemy takim, a szczególnie jak się przestaje z Bogiem. Bóg jest na tyle e, wspaniały i mocny, że wszystkie jego cechy charakteru są naprawdę takie, że e, trudno się im oprzeć. Tak myślę.
1: To nas przeobraża, prawda? Tak. Bo chcemy, chcemy być do Niego podobni, bo nas to zachwyca, to nam imponuje. I widzimy, jak, jakie owoce to przynosi. Abram jeszcze, zanim ta zmiana nastąpiła tutaj imion, ma już no, 90 lat, a więc 15 lat już minęło od Haranu i od tego przyjścia do ziemi obiecanej i zastanawia się nad tym, jak to będzie. Co dalej? Tam Bóg mu powiedział, Eliezer nie będzie dziedziczył. Będzie dziedziczył o, twoje dziecko, Ech, rodzony twój syn. Ech. I wtedy Sara, która myśli tak jak Abraham, jak jej mąż, bardzo tęskni za tym, aby zobaczyć te błogosławieństwa. Mówi, słuchaj, ja nie mogę mieć dzieci. Czy nie ma sposobu, żeby spełnić Bożą obietnicę, pomóc Bogu w tym względzie?
2: Tym bardziej, że to są zwyczaje i praktyki, które normalnie ludzie wykonują mm -hmm. i, i dobrze sobie z tym radzą i widzisz wszędzie naokoło ludzie. Znaczy się, my uważamy, że... Nie powinniśmy siedzieć założonymi rękami, jeżeli nam Bóg chce błogosławić. My powinniśmy coś działać, coś zrobić mm -hmm. z siebie, nie tylko czekać, aż nam wszystko z nieba spadnie. Mm -hmm. I jeżeli Bóg chce nam błogosławić, to my wyciągnijmy rękę po to błogosławieństwo. Weźmy go.
1: Ja nie go tylko no jest... wyciągnijmy. Stwórzmy warunki, żeby Ta. było po co wyciągnąć ręce. No i wyciągają. I rodzi się. Rzeczywiście syn Abrahama. Abrahama. To po tym doświadczeniu już z urodzeniem Ismaela Bóg powiedział te słowa, które czytaliśmy z 17 rozdziału. I znowu tutaj nawet nie karci Abrahama, tylko mówi ty trwaj w społeczności ze mną. Nie kombinuj, nie, nie powoduj, że coś się stanie, co wyprzedzi mój plan. Jak się nam wydaje, dlaczego Bóg na takie doświadczenie naraził Abrahama? Bo to było trudne doświadczenie. Gdyby Bóg dał im syna wcześniej, to przecież nie byłoby Hagar, nie byłoby Ismaela, nie byłoby kontynuacji tego przez, przez no, no 40 wieków przecież.
0: Boże obietnice nie muszą się nigdy stać z dnia na dzień. Mhm. To nie jest jak różdżka czarodziejska, kliknięcie i się zmienia obraz. Czasami mhm. trzeba czekać długo i właśnie ten przykład był długim oczekiwaniem. Ale jednak Bóg, jeśli coś obiecuje, to na pewno dotrzymuje.
1: Czy chodziło o ukształtowanie Abrahama? zanim urodzi się ten syn obietnicy?
2: Znaczy się to jest... Faktycznie Pan Bóg, tak by to powiedzieć, tutaj przeciąga albo przegina nawet, prawda? Mm -hmm. Tyle lat tak trzymać człowieka w takiej niepewności, w takim, w takim w takiej rozterce przecież. no To, to aż, aż się by wydawało, że... Jak to czytamy, to się wydaje, no, dlaczego Abrahamie nie poczekałeś? A lata lecą, rok po roku, człowiek do setki dochodzi. Mimo, że wtedy ludzie żyli dłużej, to już to był sędziwy y, mężczyzna. No i, i, i jak tutaj czekać na spełnienie się Bożych obietnic? A Pan Bóg strasznie cierpliwość Abrahama na, na, wystawił na, na próbę.
1: W, w wierszu... 17 i 18. Tak. Y, czytam w tym 17 rozdziale. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się. My, my pamiętamy śmiejącą się Sarę. Tak. Prawda? Gdy, miała już, gdy miał Abraham już 99 lat i pomyślał sobie w swoim sercu, Czyż stuletniemu może urodzić się dziecko? Czy Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić? I rzekł Abraham do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. Na to rzekł Bóg,
3: nie. Wyraźna zapora. Proszę Waldemarz. Wydawać by się mogło, że... Pan Bóg mógłby zaakceptować tę sytuację. No i syn już jest, yy, można powiedzieć nawet, odchowany. Yy, wszyscy się do tego przyzwyczaili. Dla dobra dziecka, dla dobra tej rodziny. No, niechby tak zostało. Ale Pan Bóg jest dokładny. Trzyma się swoich obietnic, swoich słów. I tutaj wyraźnie mówi nie. Yy, być może my też coś robimy i potem prosimy, żeby Bóg zaakceptował to, co w naszej y, głupocie zrobiliśmy albo bez przemyślenia. A Pan Bóg mówi nie. Dlaczego, dlaczego my o, o tych
1: przymierzach i o tym Abrahamie tak dużo mówimy? Dlatego, że ten najtrudniejszy tekst w liście do Galacjan nawiązuje do tej sytuacji. I teraz jest czas, abyśmy sobie ten tekst przeczytali, dobrze? Proszę od wiersza 21 w liście do Galacjan. Kto nam rozpocznie czytać, a może przeczyta całość? Aniu?
0: Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszeliście, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest im Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii, Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane Raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj krzyk radości i wesel się głośno. Ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś Bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Prze to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej.
1: Prawda, że niełatwy tekst? I gdybyśmy nie mieli tej historii starotestamentowej dotyczącej układów w rodzinie Abrahama, Sary, Hagar, Ismaela i Izaaka, byłoby nam trudno, trudno cokolwiek pojąć. Tutaj może takie lekkie podprowadzenie. Hagar to było imię tej niewiasty, którą Sara zaproponowała swojemu mężowi i tu jest powiedziane, że to jest obraz Synaju. Tak się składa, że po arabsku, i tu nawet przywołuje, mówi góra Synaj, która jest w Arabii, po arabsku Synaj nazywa się Arab, a więc bardzo zbliżone i tutaj nawet komisja przekładu oddaje to Hagar, dokładnie tak jak imię tej niewolnicy. Dlaczego doszło do urodzenia Ismaela? Myżmy kategoriami przymierzy. Pamiętacie, jak naród izraelski
3: pod górą Synaj... Żeby wypełnić to przymierze. Abraham, Abraham starał się wypełnić przymierze, więc mhm. y, starał się o potomstwo.
1: Ty Twoim y, zadaniem jest, aby błogosławić to potomstwo, ale o potomstwo to ja się muszę postarać. Czy to ma jakieś przełożenie na chrześcijańskie już zachowania w Galacji czy w krainie galackiej, bo to była... Cała kraina i tam było szereg zborów.
0: Myślę, że to nie tylko było w samych zborach galackich, ale to jest i dzisiaj w chrześcijaństwie, że ja muszę zapracować na zbawienie. Spełnienie ja zapracować... Bożych obietnic. No właśnie.
1: Mhm.
0: To przez moje działania. Ja muszę, ja muszę pomóc.
1: Pamiętamy pod górą Synaj, gdy Bóg zaproponował przymierze swojemu ludowi, to im powiedział, że ja jestem tym, który was wywiódł, ja jestem tym, który was wybrał, ja będę wam błogosławił, będziecie ponad wszystkie inne narody, chociaż do mnie cała ziemia należy. I gdy Mojżesz im to powtórzył i gdy Bóg powiedział, gdy będziecie chodzić według moich dróg, oni powiedzieli: Zrobimy wszystko, tak, co wszystko, Pan tylko chce. Wszystko wykonamy.
0: Tak, oni długo to trwało.
1: Za 40 dni mieli gotowego cielca. Też chcieli coś zrobić. Tak. Tak. Ale czy oni chcieli dojść i doprowadzić się do bawłochwalstwa? Nie. Oni szukali społeczności z Bogiem. Dlaczego szukali? Chyba dlatego, że nie mieli społeczności z tym Bogiem, który ich wyzwolił który ich prowadził. I oni później jeszcze, jak już przeczytane były wszystkie zasady przymierza, to znowu powtórzyli, cokolwiek Pan rzekł, my uczynimy i będziemy posłuszyć. Co my możemy Bogu ślubować, powiedzcie mi, jako ludzie? Co my możemy Bogu dać? Jedna z pieśni brzmi tak, serce skażone, to jedno mam. Przyjmij je, Jezu, i oczyś je sam. To jest coś, co my możemy bez przyrzekania deklarować swoimi postawami. Czy to oznacza, że nie ma wyjścia z tego kręgu grzechu?
0: Dlatego właśnie pojawia się nowe przymierze.
1: Przymierze mm -hmm. łaski. Aha. Dlatego,
0: że to przymierze prawa no nie, nie jest możliwe do spełnienia.
1: Niektórzy ludzie mówią, Stary Testament to był czas zakonu, to czas przykazań, a nowy to czas łaski. Ile w tym prawdy?
0: Zawsze mówię, że człowiek jest jeden, czy on jest stary, czy on jest młody. I tak chyba jest i właśnie z, z prawem, z zakonem. Mhm. Że jest to Wy... cały czas to samo prawo.
2: Wyjście jest tylko jedno i zawsze ono było tylko jedno. Wyjście jest tylko przez, przez jedne jedyne drzwi, jakie są, a tymi drzwiami jest Bóg, jest Jezus. Jest ten, który, który prowadził Izraela, który prowadził Abrahama, który prowadził Galacjan i który prowadzi nas. Jeżeli my szukamy innego wyjścia własnego, to zawsze uderzymy w ścianę i się to źle skończy i drzwiami jest Jezus Chrystus. I jeżeli tylko będziemy z Nim trwali, to sprawa jest bardzo prosta. Każda sytuacja się może okazać łatwa do rozwiązania. Tylko, że my ludzie, to tak prosto to brzmi, ale de facto ciągle do nasza ludzka natura dochodzi do głosu. I zawsze chcemy coś Bogu dać
1: od siebie. Czy Bóg chce zmienić nasze charaktery? Dać nam moc do zwycięstwa nad samym sobą? Od samego początku. Czy Abrahamowi chciał dać potomstwo?
2: No tak, obiecywał to tyle razy. Na warunkach
1: Abrahama czy na warunkach Bożych?
2: Na swoich warunkach.
1: Biblia w wielu miejscach mówi – cierpliwości wam potrzeba. Tak. My, to, my to łączymy zazwyczaj z oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa. Nie, w społeczności z Bogiem. Bóg mówi, ty mi zaufaj, ty chodź za mną, ty zauważaj to, co ja czynię, czego dokonuję. Gdy w Starym Testamencie oni się uczyli Bożej miłości, to w jakiś bardzo plastyczny sposób on im to obrazował poprzez świątynie, poprzez kalendarz liturgicznych świąt. I oni w ten sposób uczyli się. Mówiliśmy o różnych przymierzach. Przypominacie sobie taką
3: obietnicę Bożą, która dotyczy nowego przymierza. Że to nowe przymierze wpiszę, włożę do waszych serc. Aha. No, no i rozwijając tę myśl, człowiek nie jest w stanie do serca sobie to włożyć zmienić sobie serce zmienić mhm. charakter. Dlatego Bóg może.
0: Dlatego psalmista pisze. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże.
1: Ludzie próbowali, tak jak my próbujemy wielokrotnie. W księdze Ezechiela w rozdziale 18, w wierszu 31, tam jest taka myśl, Bóg wyzwanie rzuca narodowi. Stwórzcie sobie nowe serce. Ciągle chcecie być doskonali, ciągle targujecie z sobą, przechwalacie się, kto już co osiągnął, kto już co zdobył zróbcie to sobie. Ale później w 33 rozdziale Ezechiela mówi, nie, to ja wam stworzę nowe serce. W liście do hebrajczyków apostoł Paweł zacytuje tę obietnicę z księgi Ezechiela. Mówiliśmy o różnych przymierzach. Co znaczy to, co Paweł napisał w tym liście w tych tekstach czwartego rozdziału od XXI do XXXI, że jedni w zborach galackich, ale więc w chrześcijaństwie, może i w Podkowie leśnej, może w całej Polsce, może w całym świecie, wśród adwentystów i nieadwentystów, są ludzie, którzy są podobni do potomstwa Hagar, a inni do potomstwa Cary. Na czym to polega?
2: Znaczy, to myślę polega na tym, że e, ten sam człowiek może być czasem e, potomkiem Hagar, a, a czasem potomkiem Sary, żebyśmy Nie da się tak okrosić, o ten jest o tej, a ten od tej i tak zostanie. To byłoby za łatwe. Mm -hmm. To jest to, że my potrafimy, jesteśmy tak znakomicie stworzeni, że potrafimy być raz tym, a raz tym. I to jest najgorsze. Że nie, potrafimy sami, nie potrafimy sami tego zrobić, żeby to usta ust ustabilizować, że zawsze będę potomkiem Sary. To tylko może zrobić ten, który, y który będzie ze mną, który cały czas będzie ze mną Przebywał, który będzie panował nad moimi myślami, uczuciami i czynami.
1: Dlaczego Paweł zdaje się być pewny co do tego, kto w zborach galackich jest potomstwem Hagar, a kto jest potomstwem Sary? On zamierza i mówi, ja was z bólem znowu rodzę, żebyście wszyscy byli tak jak należy, nie tylko potomstwem Abrahama, ale i księżny. Która, która go zrodziła, a nie niewolnicy. I mówi, ci, którzy, którzy starają się znowu wejść w karby wspomagania Boga w swoistym znaczeniu tego słowa. Oni wyraźnie się odróżniają. Mówią, chcą was pozyskać dla siebie, są jak najwięcej, aby takich ludzi było. Jakich ludzi? Takich, którzy
2: są e, uzależnieni od jakiegoś swojego postępowania, od swojego osiągnięcia, od, e, od, swojego, od swojej akceptacji
1: tego, co Bóg by mhm. Czyli od pojęć chyba, prawda? Bo to wszystko w tak. głowie się rozpoczyna. Powiedzcie, my adwentyści szczycimy się tym, że jedyni dbamy o to, ażeby zachowywać przykazania Boże. Naprawdę? Które zachowujemy? Ale my się tym szczycimy. Dlatego tutaj apostoł Paweł powiedział powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem nie czytacie do końca co w zakonie napisano i zakonem w dalszym tekście Paweł nazywa cały pięcioksiąg. Bo to nie jest ani dekalog ani prawo ceremonialne, ani jakiekolwiek inne. To jest opis historyczny życia Abrahama i jego rodziny i jak do tego doszło. Powiedzcie, czy święcąc sobotę, my ją święcimy dlatego, że chcemy Bogu pomóc, żeby nas zbawił? To są strasznie trudne pytania, ale Myślę, powiedziałem, dlatego, że to jest ta. trudny akapit.
0: Hmm. Myślę dlatego, że kochamy Boga, i chcemy, i wierzymy, że w to, co dla nas uczynił, to jest dla nas dobre. Mm -hmm. Że obietnica, którą daje... Ufamy
2: mu, tak? Mm -hmm. Ja powiem nawet więcej. My się nawet możemy nauczyć odpowiedzi na takie trudne pytania. Owszem. A one wcale nie, <śmiech> nie muszą się pokrywać z tym, co czujemy i co owszem. robimy. Owszem, owszem.
1: <śmiech> Dlatego bądźmy szczerzy,
2: przynajmniej tutaj proszę o to. I trzeba, I trzeba się przyznać, że jako ludzie, to my nie jesteśmy w stanie y, nawet zachowywać przykazań tak, jakbyśmy, tak jakby Pan Bóg y, chciał. I my tego tylko... dowodzi Paweł ta. w tym pasażu. My tylko będąc połączeni z Nim i, i tylko będąc usprawiedliwieni przez Niego, jesteśmy w porządku przed Bogiem, mhm. co, jeżeli chodzi o przykazania. Mhm. Ale nie o, o, dlatego, że my tak dobrze robimy.
1: A czy ta przynależność do Boga i naśladowanie Go w naszym życiu eliminuje posłuszeństwo? No, bynajmniej. Absolutnie nie. Absolutnie nie. A więc pamiętajmy tylko wszystko na swoim miejscu. To koń ciągnie karoce, a nie karoca konia. I jak Bóg nas ciągnie, to my nie
2: mamy innej możliwości, jak być Mu posłuszni.
1: Tak, słusznie mówisz Januszu, że w tak jesteśmy stworzeni i tak Bóg pragnie, ale Bóg dał nam wolną wolę. My nie jesteśmy tacy, jak Bóg by chciał, tylko tacy, jakieśmy sobie wybrali. Nic innego. No tak. Bóg nas nie pociągnął tak. na siłę. I pamiętajmy też, że naszym posłuszeństwem, naszym zachowaniem przykazań Bożych skąd innąd i to jest przecież jakieś... Przypomnienie, czym jest nasze posłuszeństwo, ono nigdy nie wzbudzi wiary. Natomiast wiara może wzbudzić posłuszeństwo. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Z drugiej strony, czy Ismael, dlatego że urodził się z tej niewolnicy, to nie chciałby być taki jak Izak?
0: Na pewno chciałby być dziedzicem.
1: Dziedzicem. Ale tutaj chodzi, aby dziedziczyć, to trzeba być Izaakiem. Tak, w
2: tamtych czasach, zresztą nie tylko w tamtych czasach, pierworodny był dziedzicem. I nic dziwnego, że się Ismael domagał dziedzictwa.
1: Chciałbym, chciałbym na jedną rzecz jeszcze zwrócić uwagę, zadając pytanie. Czy Obserwując społeczności chrześcijańskie, kto ma większe predyspozycje i chętniej atakuje tę drugą stronę? Ludzie czynu
3: czy ludzie wiary? Na przykładzie Izaka i Ismaela to właśnie Ismael y, naśmiewał się, kpił z, mhm. z Izaka. Czuł się pewny, no bo przecież on coś, coś znaczy. I Paweł mówi, I,
1: że to się przeniosło coś, aż do Galacji. Tak. Czy to się przenosi aż do naszych czasów? Oczywiście. To, to ma odbicie właśnie. Kto jest, Kto jest, może nie powinienem tego słowa użyć, ale kto jest bardziej zadziorny w tym wyścigu chrześcijańskim do zbawienia. Jakby tak wziąć pod uwagę całą historię,
2: to, to nie wiem kto. To nie wiem, czy, bo tak się na ogół uważa, że to
1: Ismaili ci... E, sto... Nie, ja nie myślę o nacji teraz. No. Ja nie mówię o nacji. Rozumiem. Ja mówię o synach niewolnicy mhm. i synach obietnicy. No tak, tylko że tych synów
2: obietnicy naprawdę jest niewielu. To nie ma znaczenia. Tak, i to, się, i to bardzo często powoduje, że ci, którzy się podają za synów obietnicy, działają gorzej niż ci synowie, no, synowie bez obietnicy, prawda? Czyli od czasów galackich
1: zakonu. to w, w, wykoziołkowało, tak? To, ile razy? A jak to jest z nami? W naszym życiu. W naszym stosunku do ludzi, którzy akcentują ważność wypełniania prawa i nie wyobrażają sobie, aby nie spełniając któregoś z przykazań, aczkolwiek już mówiliśmy o tym tutaj w tym gronie, tak naprawdę to nikt z nas tych przykazań nie zachowuje. Tylko dzięki łasce jesteśmy zbawieni. I to jest cudowna obietnica i to z czym chcemy iść przez życie. Dwa przymierza. Przymierze zbawienie z łaski, przymierze oparte na Bożych obietnicach i przymierze oparte wszystko, cokolwiek Pan rzekł, uczynimy i będziemy posłuszni. Zastanówmy się, każdy w swoim sercu. Następne nasze studium będzie niezwykle interesujące i zapraszam wszystkich po drugiej stronie ekranu na kolejne studium zatytułowane Wolność w Chrystusie. O tej wolności tak dużo wszyscy mówimy. Czas, aby się tej wolności przyjrzeć i jej doświadczyć. A obecnie chcemy Bogu podziękować za to,
3: że był z nami podczas dzisiejszego rozważania Jego Słowa. Drogi Ojcze i Panie, dziękujemy za Twoje Słowo, za to, że powołujesz nas jako dzieci obietnicy. I dzięki Twojej łasce chcemy takimi być. Chcemy być wolnymi dziećmi oczekującymi wspaniałego miasta, Jeruzalem, które jest wolne, które jest w niebie. Prosimy o Twoje błogosławieństwo. Kieruj naszym życiem, abyśmy byli Tobie oddanymi, abyśmy wierzyli każdego dnia i w każdej chwili Twoim wspaniałym obietnicom. Bądź uwielbiony, nasz Panie. Amen. Amen.